0: Willkommen zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig. Sie erhalten hier Tipps, Impulse, Werkzeuge und Methoden, um als wirkungsvolle Führungskraft in der täglichen Praxis erfolgreich zu sein. Heute nehme ich mal die Aussage in einem besonderen Blickwinkel, sind Sie als Führungskraft authentisch? Sind Sie authentisch? Sagen Sie es ruhig mal laut, ja, ich bin authentisch. Ich habe auch kein Problem, wenn Sie sagen, ich bin mir da nicht so sicher. Und vielleicht sagt auch jemand von Ihnen, er sei es nicht. Auch gut. Was macht es noch anspruchsvoller? Was sagen denn die um mich herum? Also was sagen meine Mitarbeiter, Kollegen oder Bekannte von mir? Haben Sie eine Vorstellung, was da kommt? Machen Sie ruhig mal ein Experiment. Sie werden damit vielleicht sogar neue Aspekte kennenlernen. Ein Aspekt kommt im heutigen Podcast. Nachdem ich das letzte Mal hoffentlich klar genug signalisiert habe, dass es die ideale Führungskraft gar nicht gibt und wir unsere Anforderungen an sie etwas herunterschrauben sollten, um damit eine bessere Basis zu schaffen, macht es Sinn, in gleicher Art das Authentisch Sein kritisch zu beleuchten. Verstehen Sie mich recht? Ich will nicht die Leistungsfähigkeit von Führungskräften bagatellisieren. Ganz im Gegenteil. Führungskräfte sollen ihre Arbeit machen und Menschen führen und gute Ergebnisse erzielen. Aber wer will denn schon beim Hürdenlauf vor sich eine Hürde sehen, bei der er genau weiß, diese überspringe ich niemals. Da kann ich nur verlieren. Wer will denn vor einem Wassergraben Anlauf nehmen und sehenden Augen Erkennen müssen, dass dieser Graben nie, ohne nass zu werden, von einem Menschen übersprungen werden kann. Keiner. Die Kernfrage, die ich mir stelle, lautet nämlich nicht, sind Sie, bin ich, als Führungskraft authentisch? Das ist für mich nicht entscheidend. Interessanter wird es, wenn wir die Frage umbauen und uns fragen, ist authentisch sein ein erstrebenswerter Zustand? Schauen wir kurz in die Wortbedeutung hinein. Vielleicht hilft die uns weiter. Ich lese hier Aussagen, wie authentische Menschen wirken. In der Regel sind sie wahrhaftig, ungekünstelt, offen und entspannt, heißt es dort. Ein authentischer Mensch strahlt aus, dass er zu sich selbst steht, zu seinen Stärken und Schwächen. Er ist gewissermaßen im Einklang mit sich selbst und das spürt auch die Umwelt. Er ist einfach echt. Synonyme für diese Authentizität sind glaubwürdig, zuverlässig, unverfälscht, wahrhaftig. Ich bin jetzt fast geneigt zu sagen, das ist es, das ist wichtig. Jede Führungskraft sollte diese Prädikate besitzen. Das heißt, authentisch sein, echt sein, ehrlich sein. Ich habe auch gelesen, Reden, Denken, Fühlen und Handeln sind im Einklang. Hört sich schon cool an und gut. Zugegeben, ich bin hier weder der Maßstab noch der Richter dessen, was andere in diese magische Wortbedeutung hineininterpretieren. Je nach Eingabe sind diese Beschreibungen sehr wertvoll und tatsächlich erstrebenswert. Es ist aber auch gut, einen anderen Blick einzunehmen und seinen eigenen Blick zu erweitern. Ist es ehrlich, wenn ich jemanden sehe und denke, du siehst aber hässlich aus? Bin ich dann auch authentisch, wenn derjenige mich auch noch nach meiner Meinung fragt, wie sehe ich aus? Und ich ihm antworte, interessant. Oder ich zu ihm sage, für meinen Geschmack nicht so toll. Ist das ehrlich? Ist das authentisch? Zum Thema Ehrlichsein kommen wir in einer anderen Podcast-Sendung noch genauer zu sprechen drauf. Zurück zu authentisch. Ist authentisch sein ein erstrebenswerter Zustand? Und da ist schon das Problem in sich. Wir Menschen entwickeln uns. Wir entwickeln uns weiter. Ich gebe Ihnen dazu einfach mal zwei Beispiele aus dem Alltag. Wir kommen auf die Welt. Wir können gar nichts. Doch atmen. Aber wir können zum Beispiel nicht laufen. Wir haben eine sogenannte unbewusste Inkompetenz. Das ist die erste Stufe, mit der wir beginnen. Wenn wir dann weitergehen, stellen wir fest, wir können nicht laufen, um uns herum läuft alles. Vorher in dieser unbewussten Inkompetenz haben wir das gar nicht wahrgenommen. Wir werden in Maxikose herumgetragen, wir werden auf den Arm getragen, wir werden ins Bett gelegt, wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Und jetzt kommt der Moment irgendwann im Laufe der Entwicklung, dass ich mir bewusst mache, hey, alle um mich herum laufen. Ich will es auch, ich habe zunächst mal, zweite Phase, eine bewusste Inkompetenz. Und mit dieser Phase der bewussten Inkompetenz und dem Wunsch und dem Wissen und der Absicht, daraus Handlung entstehen zu lassen, kommen wir von der unbewussten Inkompetenz, Stufe 1, in die bewusste Inkompetenz und als Drittes kommen wir dann in diese bewusste Kompetenz. Das heißt, wir beginnen laufend zu lernen, indem wir unseren Schwerpunkt auf den rechten Fuß verlagern und den linken Fuß nach vorne bewegen. Dann die Schwerpunktverlagerung nach links wiederum, um dann wieder Freiheit zu haben, Belastung auf dem linken Fuß und den rechten Fuß nach vorne zu bringen. Eine bewusste Kompetenz, sich zu arbeiten. Und irgendwann kommen wir dann auch in diese unbewusste Kompetenz hinein. Nämlich kein Mensch, der heute normal zur Schule geht, zur Arbeit geht, in die Garage geht, zum Auto geht, eine unbewusste Kompetenz, dass wir einfach laufen können. Das ist im späteren Leben, nach dem Laufen, lernen, auch beim Thema Autofahren, in ähnlicher Art und Weise. Am Anfang weiß das keiner der Kinder, wenn man im maxi ist und ins Auto getragen und gefahren wird. Unbewusste Inkompetenz, wir wissen nicht, dass wir nicht Autofahren können und es stört uns auch nicht. Unbewusste Inkompetenz. Irgendwann stellen wir fest... Ja, wir können nicht Autofahren. Das machen eben andere für uns. Bewusste Inkompetenz, Phase 2. Daraus, das Bewusstsein. Eigentlich wäre es gar nicht schlecht. Ich könnte das. Ich will es mir aneignen. Wir üben das. Eine bewusste Kompetenz, Phase 3, die man sich erarbeiten möchte. Auf einmal geht es zum äh, Fahrlehrer. Man überlegt sich, ab wie viel muss ich vom ersten in den zweiten Gang schalten, vom zweiten in den dritten und so weiter, sofern man noch ein Schaltgetriebe kennt eine bewusste Kompetenz und dann an einer bestimmten Umdrehungsanzahl zu sagen, ja, in den nächsten Gang hochschalten. Und wir machen das krieg fast schon mechanisch, auf den Anzeiger bei den Umdrehungen festzustellen, au, jetzt ist wieder soweit, nächster Gang, sonst heult der Motor. Heute nach Führerschein bestehen und langer Fahrpraxis, überlegt sich kein Mensch mehr, wann er schaltet. Das macht er einfach. Unbewusste Kompetenz. Diese vier Entwicklungsstufen, am Beispiel Laufen oder Autofahren, kurz aufgezeigt, sind wichtige Entwicklungsstufen, die auch wir an den Tag legen müssen. Das heißt, wir entwickeln uns weiter. Unbewusste Inkompetenz, zur bewussten Inkompetenz, zur bewussten Kompetenz und zur unbewussten Kompetenz. Ich stelle also in den Raum, dass es sich hier um keinen Zustand, sondern um einen Prozess handelt. Und ob jemand als authentisch wahrgenommen wird oder nicht, ist lediglich eine Momentaufnahme. Wenn wir also uns weiterentwickeln, sind wir zunächst nicht echt. Wir verstellen uns, wir machen Dinge anders als vorher. Wir tun was, was erstmal nicht ganz so zu uns passt, eben nicht ganz authentisch. Für Außenstehende eben nicht nachvollziehbar. Der provokative Denkanstoß in diesem Podcast heute lautet also, wer authentisch ist, entwickelt sich nicht mehr weiter. Führungskräfte, die ihre Komfortzone nicht mehr verlassen, sind unter Umständen authentisch kalkulierbar, echt. Aber wo bleibt das Neue? Die Innovation, die Verhaltensänderung. So bin ich halt. So muss man mich nehmen. Ist und bleibt eine Bankrotterklärung einer jeden Führungskraft. Egal in welcher Hierarchieebene. Das ist es auf was es mir heute im Podcast ankam. Egal, wie jemand authentisch definiert, Sie als Führungskraft müssen veränderungsbereit und veränderungsfähig sein. Sie verändern in Abhängigkeit der Situation Ihren Führungsstil. Sie passen Ihr Führungsverhalten an, Ihr Verhaltensstil, Ihren Konfliktstil. Sie beharren nicht nur immer auf dem Bestehenden, auf dem Bekannten, auf dem Eingefahrenen. Sie müssen jede der vier Entwicklungsphasen durchmachen, bis Sie führen in unbewusster Kompetenz. Das ist es, ein sich ständiges Hinterfragen und besser werden sowie das Ziel, eine gute Führungskraft zu werden oder zu bleiben, nicht aus den Augen zu, verli- zu verlieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Komfortzone wieder mal verlassen, nicht authentisch bleiben, sondern sich entwickeln und sich Ihre Komfortzone nach und nach vergrößert. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Und wenn Sie Ihre Führungssinne mal wieder intensiv schärfen lassen wollen, kommen Sie zur schulig Managementberatung beratung meiner zertifizierten Bildungseinrichtung die sich seit Jahren auf das Thema Aus- und Weiterbildung von Menschen mit Personalverantwortung konzentriert. Schauen Sie sich um auf www.schulig-management.de und lassen Sie sich von meinem gleichnamigen Führungsworkshop Führungskraft für Führungskräfte inspirieren. Acht Tage über drei Monate verteilt in drei Modulen volle Führungskraft. Eine Investition die sich für Sie und Ihre Mitarbeiter auszahlen wird.